1: Las malas digestiones son consecuencia, entre otras cosas, de la ingesta de una gran cantidad de comida y de comer demasiado rápido. Es por ello que mucha gente se siente muy pesada e hinchada después de comer. Hoy te hago unas recomendaciones de infusiones para tomar después de comer, como la infusión de genciana. Las sustancias presentes en la genciana ayudan a que el organismo produzca una gran cantidad de jugos gástricos y se procesen mucho mejor los alimentos ingeridos en las comidas. Este tipo de infusión está especialmente indicada para combatir digestiones lentas y pesadas. Para preparar la infusión se debe cocer una cucharada rasa de genciana por vaso de agua. Dejar reposar unos 10 minutos y colar. O también la infusión de melisa es otra de las infusiones que puede tomar después de comer. Las hojas de esta planta ayudan a mejorar los síntomas propios de las digestiones lentas e indigestiones. Es desaconsejable tomarla en el caso de estar embarazada, durante la lactancia o si se sufre de problemas con la tiroides. También la infusión de hinojo está especialmente indicada para aquellas personas que sufren gases. Aparte de ello, es también una buena infusión a la hora de aliviar los cólicos y mejorar la digestión. Al igual que ocurre con la infusión de melisa, la de hinojo es desaconsejable para que, mujeres que se encuentran embarazadas o están en pleno periodo de lactancia. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud se desacelera la propagación de la viruela del simio en Estados Unidos. La actividad física regular protege del COVID-19. Las etapas claves en que debemos cuidarnos más del sol para prevenir el cáncer de piel. Y a tres meses del comienzo del brote de viruela del simio en los Estados Unidos, oficiales de salud informaron que al parecer se ha desacelerado el ritmo de propagación, lo que ha generado una meseta de infecciones. Este fenómeno se ha registrado en las ciudades que vieron una exposición de casos como Nueva York, Chicago y San Francisco. Pero cuidado. Esto no significa que es el fin del brote. Expertos en salud pública aseguran que es muy pronto para determinarlo. Hacia finales de agosto se registraron unos 337 nuevos casos de viruela del simio por día. Esta desaceleración de la propagación también se ha venido registrando en ciudades europeas y en otras partes del mundo en donde la viruela del simio apareció por fuera de las zonas en las que la infección es endémica. Hay dos vacunas disponibles para proteger a las personas contra la viruela del simio, Gineos y ACAM-2000. Oficiales de salud del gobierno federal de los Estados Unidos están priorizando el suministro de Gineos, además administrando en dosis con 28 días de diferencia porque tiene menos efectos secundarios y se puede usar en personas inmunocomprometidas. Muchas investigaciones han sugerido que practicar deporte de manera regular protege contra el COVID-19, pero ¿cuánto ejercicio es necesario? Según un estudio publicado en estos días, 150 minutos de actividad física moderada semanal o 75 de ejercicio fuerte son suficientes para ayudar a prevenir complicaciones por COVID-19. Además, protegen de las formas más graves del COVID-19, como ingresos hospitalarios y muerte. La investigación, publicada en el British Journal of Sports Medicine, reconoce que aunque el beneficio de la actividad regular... Y la protección contra el COVID ha sido constatada por diversos estudios, todavía no está claro cómo o por qué se produce esta protección. Probablemente se deba a factores metabólicos y ambientales, opinan los investigadores. Y es que la exposición al sol de una persona en sus primeros 20 años de vida determina en gran parte la posibilidad de sufrir esta enfermedad. Según muestran algunas investigaciones, Australia tiene una de las tasas más altas del cáncer de piel en el mundo con una prevalencia que duplica a la de Reino Unido o Estados Unidos debido a su sol intenso. De hecho, el melanoma es un cáncer más común para australianos de entre 20 y 39 años de edad. Es tan común que en Australia se le conoce como cáncer nacional. En Estados Unidos es el tercer cáncer más común en ese grupo de edad. Los bebés y niños pequeños son particularmente susceptibles a los daños de la luz ultravioleta, así que es muy importante que estén bien protegidos cuando el índice ultravioleta es 3 o más. Los expertos recomiendan una amplia variedad de lociones solares con protección de 30 o más WOOOOOO <laughs> Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las recomendaciones pediátricas para un retorno a clases presenciales de manera exitosa. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Alberto Palacios. Él es pediatra, neonatólogo del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Ya con mucha expectativa de niños, adolescentes que ya van a regresar a clases de manera presencial. Ha llegado el momento... Y creo que todos nos estamos alistando para esta gran apertura también, porque va a ser un año totalmente diferente.
0: Gracias, doctor. Siempre un gusto poder acompañarles en este espacio. Bueno, sí, como usted lo dice, ya se acerca, pues ya muchos colegios y muchos chicos comenzaron ya. Y yo creo que la mayoría comienzan ya esta semana y siempre es importante dar algunas recomendaciones... Eh, luego de unos tiempos un poco difíciles de la pandemia, ¿no? Sí. Pues yo sí. creo que la primera recomendación, pues bueno, es siempre acudir a una consulta de control para ver el estado de salud de los niños, ¿no? Hay algunas recomendaciones que uno debería hacer para, para este retorno seguro, que es primero verificar que, que los niños, los chicos estén sanos. Eh, no es indispensable, como siempre me he preguntado, o me preguntaban eh, si es que deben o no realizar con una prueba, pues no es indispensable. Si es que estamos sin síntomas respiratorios, uno puede acudir. Entonces, es importante acudir a la cita pediátrica para verificar cómo está nuestro estado de salud en general, ¿no? no solo físico, sino también luego de la pandemia hay muchos trastornos psicológicos, emocionales en los chicos. Entonces, es importante conocer eso para un normal desenvolvimiento en las, en las aulas. Entonces, es importante acudir para ver la consulta general en donde vamos a ver peso, talla, cómo está su, su estado nutricional. Para nosotros es muy importante. Es importante saber cómo está su salud visual. Siempre hay que hacer un examen visual que se lo puede hacer desde un mensaje hasta ya chicos que tengan algún problema o usen anteojos de un control oftalmológico. Es importantísimo hacer y ver cómo está su salud auditiva, es decir, hacer una audiometría. Dependiendo de los grupos de edad es importante hacer estudios de, de audiometría para ver también cómo está nuestra salud auditiva, porque es súper importante. Los chicos durante la pandemia se han dedicado mucho a
1: usar audífonos. A
0: hacer, utilizar audífonos, es súper importante. No está de más cuando se pueda hacer las instituciones así lo requieran hacer estudios en sangre, por ejemplo yo siempre recomiendo que hacer una biometría es muy indispensable uh -huh. eh, y si no una biometría, por lo menos una hemoglobina para ver que no haya anemia y, y guiarnos cómo está el estado nutricional, ¿qué sería lo básico? es, es decir, eh, el chequeo con, con el médico eh, en sangre, tal vez una hemoglobina si es que le piden o es importante tenemos síntomas de examen de heces y orina y el examen visual y auditivo que sería como lo básico eh, Hablando de los niños, digamos, sanos, ¿no? Es decir, del niño promedio.
1: Ahora, doctor, dentro de, de este tiempo, bueno, pues hemos pasado el, el espacio, el periodo de las vacaciones y muchos niños también eh, ahora están regresando y ya no quieren, eh, se cansaron también de la mascarilla, ¿no? Juegan y dicen, me la puedo quitar y se la bajan y a veces se olvidan de volvérsela a poner porque están corriendo, jugando. ¿Es necesario que en el aula todos permanezcamos con la mascarilla, tanto maestros como estudiantes? Ver,
0: yo, yo creo que el uso de la mascarilla siempre sigue siendo recomendado. Ya no es obligatorio, pero es recomendado. Es decir, yo creo que por la salud, el cuidado propio de la salud de uno uno debe seguir utilizando la mascarilla. El uso de la mascarilla en niños chiquitos siempre fue un conflicto, siempre fue un problema. Por eso las indicaciones, sobre todo de las academias americanas de pediatría españolas de pediatría, recomendaban que niños menores de 3 años no es indicación usar mascarilla. Y de 3 a 6 años siempre fue sugerente, o sea, se sugiere uso de mascarilla, pero no es obligatorio. Porque se ve que los niños chiquitos iban a las guarderías cuando ya se empezó a abrir todo, e igual no las utilizaba eh, Y en los niños de 6 en adelante siempre fue obligatorio, pero ahora ya no es obligatorio, pero sí es recomendable. Es decir, siempre yo creería que en mientras estemos en, en, en grupos, eh, sean niños, de estudiantes, de adultos, se recomendaría el uso de mascarilla.
1: Y el alcohol, ¿verdad?, el lavado de manos, eso todo siempre, esto continúa. Eso
0: siempre, recuerden que estamos saliendo de la pandemia del COVID, pero estamos teniendo otras enfermedades, se habla de la viruela símica, se habla de nuevas enfermedades, entonces siempre el uso de, de mascarilla debe, debe ser una recomendación de, de aquí para siempre,
1: ¿Qué sucederá, doc, en este nuevo tiempo donde los estudiantes ya ingresen a clases, ya se conviva un poco más? ¿Se verán más afecciones respiratorias, incluyendo el COVID?
0: Totalmente, ya estamos viendo y estamos viendo eh, que el COVID ya no es el principal virus que nos está afectando, pero estamos viendo muchos otros, ¿no? Ya esta es época de bronquiolitis o virus en siquiera en niños pequeñitos, es época de influenza. El
1: clima también afecta.
0: Exactamente. Entonces, no, con la mascarilla, con el distanciamiento, con el uso de gel, no solo nos vamos a proteger del COVID, que ya se está convirtiendo en una enfermedad endémica, pero estamos viendo otras comorbilidades como influenza, paninfluenza, y muchas veces estamos viendo estas junto al COVID. Entonces, el uso de mascarilla, las recomendaciones de lavado de manos y el uso de gel, de alcohol, eh, debe seguir.
1: ¿Qué ha pasado con aquellos niños donde antes compartía? No se debe hacer entonces, Doc, esto de compartir a veces las loncheras.
0: Se debería evitar, se debería evitar porque lo digo, no solo es el COVID, sino son otras enfermedades, eh, unas que se transmiten a través del aire, como influenza, para influenza, virus psiquiátrico, pero otras que se transmiten a través de alimentos, enterovirus, rinovirus, eh, rotavirus. Entonces hay, hay muchas cosas, entonces hay que. Yo creo que seguirse cuidando un poco. Tal vez ya no ser con ese cuidado extremo que teníamos, pero sí cuidarse un poco más, ¿no? Eh, seguir con esa precaución de que si tengo a mi hijo que está con cuadros respiratorios, no mandarlo. Probablemente no sea COVID, pero puede ser influenza, un virus incipial que es mucho más agresivo en niños pequeños. Entonces, todavía esto de tengo una persona con cuadros respiratorios, mejor no mandarlo hasta que lo revisen y den la como el visto bueno para que pueda acudir. Pero mientras haya un cuadro infeccioso, de por medio es mejor no
1: acudir. De hecho, ¿y cuánto sería el, el espacio donde no se debería acudir, Doc? Porque también es Para el... pedir permiso de los padres en el trabajo, claro. ¿verdad? Nuevamente, no es, y todo es lo muy que implica.
0: Implique... Es muy complicado, porque claro, lo ideal uno es que no, que no vaya a la escuela, pero claro, ahora todos están presenciales, ya será fácil, se queda con los papás en teletrabajo, ahora ya no hay teletrabajo. Se sigue recomendando que un COVID diagnosticado eh, o presuntivo, es decir, si usted tiene, qué sé yo, papá y mamá con COVID, el niño está con cuadro respiratorio, si no le hace la prueba, usted tiene que asumir que está enfermo y aislarse siete días. Pero un cuadro respiratorio siempre se va a recomendar, tal vez no es COVID, no hay el contacto, pero está enfermo, tal vez unos tres o cuatro días debería aislarse, ¿no? Que eso siempre se ha dicho antes de la época de COVID también, es decir, una gripe usted debe aislarse unos tres, cuatro días para, para mejorar. Entonces, es complejo porque, claro ya no hay esta facilidad de que el chico se quede y, y se quede con los papás. Pero siempre debe haber un aislamiento en cualquier cuadro respiratorio.
1: A veces si se contagia uno regularmente da toda la familia, ¿no? Generalmente, pasa eso. Mejor todos nos cuidamos. Así es. Doc, en es. cuanto a las vacunas, porque quizá muchos nos retrasamos también en este lapso de dos años y más, ¿eh? ¿qué podemos hacer do, para ponernos al día?
0: A ver, siempre se está a tiempo para recuperar un niño que perdió algo, alguno, algo del esquema de vacunación. Pero siempre Creemos que, que deben estar al día en las vacunas. Es el momento para, para igualarse. No hay retrasos. O sea, la persona que dejó de vacunarse siempre se puede igualar. Algunas se perderán, como es la hepatitis A, si no se cumplió un cierto, cierto tiempo se pierde y hay que revacunar, pero las otras no, simplemente hay que terminar el, el esquema. Entonces hay que ponerse al día. A de ese rato. Creería que lo importante es revisar vacunas, eh, y una vez que chequeemos y que vemos que está todo bien, pues nada, es insistir en las medidas de cuidado, que los chicos tienen que ir seguros a clases, ¿sí? Hemos pasado un tiempo muy difícil, pero los chicos necesitan retornar. Es más, antes, cuando ya estábamos saliendo un poco de la pandemia y hubo este regreso ya nosotros recomendábamos que era seguro acudir. Yo creo que este rato es mucho más seguro. Habrán contagios que estamos viendo que ya no son tan graves, pero nos contagiaremos como pues nos contagiamos con gripes, entonces la recomendación es sigue, sí, dejen que los chicos acudan los que tengan enfermedades o comorbilidades, niños asmáticos todos siempre eh, a, a, junto al cuidado de sus médicos especialista o si tienen tratamientos, siempre acudir con sus tratamientos, avisar al colegio que el niño tiene ciertas enfermedades para que tengan la precaución de, de asma, diabetes, qué sé yo pero creo que lo importante es dejar que los chicos acudan y que y que vuelvan Hay chicos que se perdieron dos años y en los niños pequeñitos fue un problema que demoraron en aprender y los chicos que salían eh, salieron con, con mucho déficit, con muchos temores, Entonces, creo que es el momento de permitir que acudan a clases
1: definitivamente. Siempre es importante para ellos la
0: parte presencial.
1: Sí, para todos, Doc, para todos los, los seres sí. humanos. Muchísimas gracias, gracias, doctor Alberto Palacios, pediatra neonatólogo del Hospital Bosán de Esquito, a usted, amigo y amiga. A seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios,